0: 嘿嘿嘿嘿呀呀呀呀呀呀，呀呀呀呀呀呀，这这是是道道理，理。什什么
1: 么问问题。题，正在发生，一千零一夜。这里是正在发生一千零一夜，我是齐宇
2: 啊，我是小林孟朝英
1: ，哎，我是阿谦蔡谦，哎，这次我们把谦哥也给拉来了，<笑>因为这谦哥这几天啊，都忙着天天在这个网上给我们科普呢，我们所有人全都已经倒下了，指着这个谦哥给我们做一些科普，然后这个大家最近可能情况也都差不多哈，全国一盘棋，<笑><笑>我觉得最逗的就是有
3: 这个网友说，嗯，说现在科普怎么不是专家搞，怎么改记者搞了
1: ？专家，专家有点忙，专家就每次都每个礼拜得调整一次口径，有的时候儿容易乱
0: ，容易
1: 乱。但是有一个口径。是这个全都统一的，这个口径就是现在全中国人民此时此刻都必须要做的一件事情，叫做多喝水。可不嘛，就是不管你是什么症状，有没有症状，你就是多喝水，多喝水。但是这个水从哪儿来哈、啊？这个喝什么样的水好像挺有讲究，尤其是这个作为我跟小玲，这个包括谦哥，我们这个北京人打小。关于北京喝水，好像和这个这个这个要求典故还挺多。嗯，嗨，要求吧、啊、很少，典故是挺多。嗯、<笑>就是打小，反正就知道，因为小时候啊，最爱干的一件事，小时候作为一个北京北京的一个生长在这个这个普通老百姓家里的孩子，最爱干的一件事就是抠水壶上的水碱
4: 。哎，真是
1: 、哎、真是。您现在说起来，哦、我记得我小时候啊。嗯。
3: 这大家都知道，你小时候用的都是大铝壶，对吧？那更巨大
1: ，会叫唤
3: 。对，这大铝壶为什么要用这铝壶呢？每天晚上烽火，烽火可能现在人都不知道了，小小孩都不知道。嗯，那会儿的四合院啊，咱们用的不是全是蜂窝煤炉子吗？没错。每天晚上你得把上面加一块黑煤，底下火门一关，然后上面把盖一盖，叫烽火，然后拿这个大水壶往上一蹲，对。这么一来的话呢，火能着。第二天早上起来一开就上来了，<是>不能再生火了，而且省煤。哎，它省煤。这烽火的时候，嗯、这大铝壶就非常重要。<是>而且有这大铝壶，永远都有开水喝，这很好。关键在于这水碱怎么办？是您您家当时怎么
1: 办？哎呦，不知道，就凑着玩然后小孩拿着拿着那个水碱，就上外边那洋灰地上画写字去了。我跟你说，我记得特逗。嗯，我小时候我老伯就是我小叔。嗯嗯。嗯嗯然后呢，这。
3: 水碱太厚了，这做水都费劲，怎么办？他拿一个那个改锥对，拿一锤子里，梆梆梆凿，好，噗，漏了。哎，我不知道您小时候没印象啊，尤其是夏天的时候，外边鸡鸟叫唤，咱们睡晌午觉，咱说晌午觉就是中午觉，对对对。然后呢，很安静，先鸡鸟叫，滋儿滋儿，然后开始您就会听见有这个吆喝的，嗯，几种吆喝啊，您比如说这个，呃。噗，这壶漏了，这怎么办呢？哦哦、您听，叫修理干锅，哎，对换底，哦、对，啊、换底，换底、哦，<笑>换的就是这底，哎、所以哎，听着修理干锅，赶紧出去，哎，来来，兄弟，把这底儿给我换了。然后还有什么呢？您您有记得吗？还有什么？哦、修理雨伞，哎。那修理雨伞特早劲儿，修理雨伞，哎
1: ，是不是这边？
3: 没错，那听着好像就是那会儿南方的这个工匠啊，做修理雨伞、修理钢笔都是他们。对对修理钢笔一听就是一拨人。是，还有什么你记得吗
1: ？抢菜
2: 刀，抢菜刀
1: 。但是那个，哎，对，磨剪子磨刀，磨剪子磨刀。但是我们家那边是不喊，他就光打那个。当啷当啷是吧？对对对，也
2: 喊。这个
1: 相声里头，哎，对，相声里头说什么呢？
3: 说是。
2: 摸剪子嘞，抢菜刀是吧？真的真的，我真的听到过这个。两波
3: 人，两波人，有一波是这么吆喝，嗯，但我们家那会儿住在那个东西帘子，嗯，就是西城，我那儿经常听到的不是这个味儿，哦，是摸剪
0: 子摸刀，
3: 然后当当，对对是这个味儿。对，这个还不是醉豆子，嗯，最逗子是卖酱豆腐、臭豆腐的。你听过吗
1: ？呃，酱豆腐、臭豆腐。哎，对对对对对对对，就是这，就是
3: 这。他最逗的是什么呢？是扛着
1: 扛着扛着个扁担挑好几个缸
3: 。哎，那是最早。再后来有自行车
1: 了，有自
3: 行车呢，二八大自行车后边这座上啊，吊俩缸。
1: 嗯，左边
3: 酱豆腐，右边臭豆腐。嗯，吆喝起来呢，酱豆腐吧声大，臭豆腐声小。就像你说的，酱豆腐，酱豆腐，臭豆腐。嗯，对，
1: 臭豆腐就没了，你知道？还有什么
3: ？冰糖葫芦没有，这个
1: 、我打小我打小我们家那边没卖这个的。你你们家那会儿在哪儿啊？在西边，就是西四，现在说西四环五棵宗那那个位置。哎，那奇怪了，我们家其他其他吆喝全都听着，没有酱豆腐没听过。但是我们家那我们家那边我听的最多的吆喝啊，就是除了刚才说这些，最多的吆喝、啊、是弹棉花的啊，弹棉花<笑><笑>怎么吆？你给你学一个。就是换被套，就是喊换被套什么的，就就记不住了。他喊的也不是那种吆喝的那种，好、啊、像就是换换被套还是什么怎么着，然后就就当当当当
2: ，当当当然
1: 后他都是在平平房的最把头那儿，拿那个大帆布啊，对，给搭一棚子出来，没
2: 错，就跟那个帐篷似的，对
1: ，搭一棚子，像住
2: 那两天的感觉，一
1: 礼拜差不多一每次，是吧？对对对，他把等于这一地区的全都给查完了，走人。但是基本上哈。就是这对夫妻走了。过不了半个月，又来另外一对儿。对
3: ，这我有印象。接着才
1: 此地扎营
3: 。对，这噔噔嘚儿是吧？
1: <笑>哎呦，就特爱去他们那屋里看去，因为那屋里啊，就漫天飞那个<续>飞棉絮玩儿。哎，我后来
3: 听一个 rapper 就拿这个噔噔嘚儿当这个呃背景音乐，唱一段，<笑>嗯啊、哎，我觉得哎挺
4: 好听
1: 。哎，这<笑>、哎、说怎么怎么怎么说到这儿来了？吆喝，吆吆喝，哎，但是没有吆喝水的哈。没有
3: 舀水的，你哎对，那最早的时候是先是送水，大水车送水，我没赶上，我也没赶上，我这岁数小，我只
1: 我只是知道京剧里有一折叫卖水，不
4: 是
3: 对，最早是大水车送水，后来就改成自来水了，然后也是四合院，但是那四合院里边自来水有一点啊，每天晚上得放水，到这点的时候就冬天，因为
2: 冷对吧，怕冻着，他那个
3: 自来水管子在地下埋着那段没事儿，是是是，它一拐上来一冻就裂，因为那会儿是铁管子。对。对对对，怎么办呢？每天晚上该睡觉之前了，不是、哦、天一黑就开始冷了吗？嗯、然后就在院里吆喝：“哎，赶紧的啊，这关水了，关水了！”你那意思，你最后你要打一壶，你打一壶，嗯，都打完了以后，不是外边有那水井吗？没错，把水井盖滴溜开了，然后拿一个那个就是就跟火通条似的，特长，嗯、前面是个叉子，嗯，然后因为人不用下去了，嗯，就插在那开关上，就是那那阀阀门上、嗯、一拧，嘣、呃、这水就算关上了。哦，关完之后，再到这个管头这把水龙头打开，把里边水放出来。嗯，然后呢，放出来以后还不能关，因为你它里边有那雨水放不出来的嘛。是。嗯、然后呢，一动它就顺那个前面就哎往外冒，它就不会把水管子冻裂了。
1: 是是是。
3: 所以那会儿我赶上的是这个，是是是<笑>小时候里边
1: ，小时候住平房的家里都。肯定或多或少的经历过这个水管的冻冻炸了的这种
3: 啊，冻裂可麻烦了。每天早上
1: 起来第一件事，就像那个谦儿哥讲的是，您那炉子上做那大铝壶，第一件事是干嘛呀？先浇水管的，对
3: ，拿过来先把水管子浇了，<笑>因为上面存那段水，<笑>那水管子就冻上了。对，你肯定放不出水来，放不出来。哎嗯，哎，你看看，这都是老北京孩
1: 子一听，呵呵剩下的干嘛呢？刷牙水，嗯、<笑>就点热水刷牙用。哎
2: ，所以你们俩小时候都是住平房，住平房，但<我>那会儿哪有楼啊我？我小时候是住筒子楼了。哎呦，太幸福了！您您这属于。
1: 可能您岁数小，对对对对，嗯，年轻。住什么大单位？人家大单位对，就
2: 就是科研单位是筒子楼了，哦、那个时候，再后来就是单元楼了。嗯、就四岁，后来我就住在单元楼里了。
1: 啊、哦嗯哦，那您这享福了，享福了，是吗？对，因为从我们那会儿小时候就有一个评判标准，就是住大杂院、住平房的，肯定喝的就是，呃，谦哥，咱们一会儿就会聊到，可能会精，一会儿就会频繁的聊到这个主题，就是我们喝的是地下水。而住筒子楼的，我们就是说这喝自来水的，
3: 对，哪块好
2: 啊？那当然自来水好了，是吧？你这地下水那我觉得是井水的感觉，特别好啊。哎，再往前点
3: 说，就是亚半井，您知道吗？嗯嗯嗯嗯嗯，压半井在北京最出名的亚半井叫巨力牌亚半井，哦，这有牌子还？那我们家的买卖，对，那是我们家的买卖，当时。这个是我奶奶的，嗯，应该是父辈嗯，嗯，做的这个聚力拍大背景，哎呦、啊，哎呀，不得了啊！呃，对，哎，我爷爷的父辈，哎呀，<笑>我爷爷父辈，然后呢，可以,可,以可,以可以，可以，可以，当时就在花市这一片儿、嗯，哦，就是住，就住在花市这一片儿，嗯，所以呢，花市中头条那一片儿，那都是原先是我
1: 们家的，嗯，这这就是经常在电视剧里看出看的那种，得有一个人跟那儿。呃，跟那非常费力的用一个杠杆原理那也抽不是很费力。关键
3: 是什么呀？您压之前，您得先拿一盆水
1: 啊，对对对，往里一
3: 倒，然后咔咔赶紧压，然后它这活塞跟这个壁之间啊就成作力，就就密封上了。对，关键是什么呢？咱要是学过这个初中物理就知道，十米以下你压不上来，一个大气压了，对吧？所以您这嘎嘎猛压，基本上都是前景。嗯，所以压半井的时候，您喝那地下水，嗯，全都是非常浅的地下水。是，您想想那边倒尿盆，一，就算是有泥土给你过滤一下，对，这地下水太浅了，它不好，这水质不好。是，您这喝的是什么呢？自来水公司都给您全都又过滤啊，又消毒啊，什么？您这是好水。对，虽然养不活金鱼吧，哈，养不活金鱼是因为里边氧气少，加上有些氯气。对，氯气它得晒。为什么说咱养鱼要先晒水
1: ，完了再养鱼？啊，对，<错>其实就是为了把那点氯气给晒出去。我我听说一说法，就是说为什么北京人爱喝这个花茶，啊，嗯
2: 、<以>是为了去那味儿吗
1: ？呃，两个原因，一个就是花茶不太挑水，啊，哎，对，这是第一个，就是水硬水软都无所谓。然后它不太挑，哎、因为它，然后第二个呢，就是花茶味儿它重，它可以遮味儿。惹那个不好的这个水味儿，然后北京水实在太差了，所以就是北京人喝茶呢，你喝讲究的茶喝不了，水不行，所以就是花茶是最能能能掩盖那些缺点的，所以北京人都爱喝花茶
3: 啊、嗯。其实这个咱们说这水硬水软，主要指的是水里边的可溶性物质。嗯、哎，您咱们您要在那网上，您说这可溶性物质，您查有一个笔可以专门试试是吧？有个笔还很便宜，十、嗯、来块钱，嗯,嗯,嗯对对对。北京的水目前来讲啊，可溶性物质大概应该是在两百左右，有
1: 的地方低一点，有地方高点您像这两百这个值是相当于一个什么标准？就是可饮用、不可饮用，还是没没有一个明确说是多少能直接饮用？但是呢，呃
3: ，北京最高的，我们原先因为我以前做过净水器，嗯嗯啊，最高的地方能达到三百，三百，对，但实际上了是吧？那很。咱们现在喝的这个瓶装矿泉水啊，嗯基本上可溶性物质是在个位数。哎呦，咱们家里不是用那净水器吗？对，那净水器是基本上保持在三十五以下就是可以饮用的，嗯，就直接饮用叫直饮水。直饮水，对，你说你都达七十了，赶紧换芯儿，对吧？你想要到了三百，那一烧上面就是沫子，底下就是碱。那
2: 我们可以自己测是吗？可以自己测，那那个
3: 那个笔很便宜，十来块钱。
1: 对，建议大家都都都家里备一个，常备一个，就是尤其是有净水器的时候，你拿它最好监测一下。对我，我在这儿呢，就爆个黑料，内幕。老说呀，这
3: 净水器啊，就咱们现在买那个底下三三个过滤桶，上面它一共是五重过滤。嗯，这五重过滤是什么呢？粗效过滤。嗯。啊，然后有这个活性炭，然后一个高效过滤，上面一个 RO 膜，也叫反渗透膜，再往上有一个椰壳活性炭。嗯，什么意思呢？前面都是过滤大颗粒的，嗯。然后该吸附的吸附，该过滤过滤。嗯到了这个反渗透膜这儿，就是用高的压力，所以它里边有一个小水泵，是把这个水分子从反渗透膜里头给它压过去。嗯，最好只有水。别的都没有，嗯嗯嗯。嗯嗯可是这样的水是纯水嘛？它拉舌头，它不好喝。嗯，所以前面给你搁一个椰壳活性炭，其实是调口味的。<笑>所以您、哎、拿着这水来，您一试，说哎呦，这可溶性物质已经都达到三十五以上了，您就可以换、嗯、换什么呢？<换>主要是换那个呃。反渗透膜，反渗透膜，这反渗透膜其实也很便宜，嗯嗯，嗯所以整个净水机下来啊，嗯,嗯,嗯,嗯说我要说就自己攒一个，在网上买配件自己攒，嗯、三百块钱绝对攒下来了。嗯、但是为什么卖您三千呢？嗯、<笑>对吧？那品,品牌效果对品牌，一个是品牌，再一个人做工呢可能比这好啊，嗯嗯、是。然后真正赚您钱，嗯，是赚在换芯儿上。对呀，就是换芯那反渗透膜可
2: 便
1: 宜了，哎呦，但是卖给您可贵
2: 了。那我能自己买自己弄吗？不行啊，
1: 能？不是每一个品牌对的啊，你你说你已经有了的，你自己就就难了。通
3: 用型号都行，但是您一旦说您买了一品牌的，对呀，我跟您说，他就诚心把接口给您做的不一样了，就让您用不了，必须用他的，赚的就是这钱
2: 。前两天通知我要换一个七百五。
1: 啊，啊那那它只是其中一个
2: 。<笑>对，黑不黑？哦、我跟您说，我给您传美美国品牌俩机子，<笑><笑>是吧？还不如再换一个机器呢。啊、但是呢，不不不不<笑>、啊、不,不不，那
3: 倒不是，<笑>不是。但是这里边呢，确实也有不一样的。哎、您比如说，某美国品牌，可能您使的就是那个，就是那个，嗯、那个，哦、就是废水量不一样。你看，一般来讲，几比几哈？对对对一般来讲，就是咱三百块钱给您传一个啊，百分之六十废水，甚至可能是百分之七十的废水
1: ，呃，比较高
3: 。也就是说，三杯水，一杯好，两杯次的，就两杯就嗯嗯就扔了。对对对啊！然后如果要是特别好的这种反渗透膜，加上技术啊，它它因为这就是成本嘛，成本高自然这个效果好。是、呃、它能达到一比一，甚至有的时候可能反过来，好水跟次水二比一。嗯,嗯，这是它的好处啊。嗯 yeah. 然后呢，用的时间又长，关键是您要专算钱，那可能您买的还是贵，那七百块钱一个，不知道。对、啊。可是呢，您要是对于这个环保效应来说，哎，嗯、您确实为。
1: 全世界做出了贡献，你省水了，省烧
2: 水。呃，
1: 但是就是你，你买一踏实，你省事啊。你自己装的时候，你自个心里你老觉得不踏实。这里边还有一个陷阱，让蔡老
2: 师来装
3: 。这里边还一陷阱什么呢？说这机器上面有电子元器件，说一到该换的时候，嘣嘣一响，您就换膜。嗯，哎，按您想，您觉得它是依靠什么来认为
1: ？这这我知道答案。这这这这。呃，这个它其实是一时间计时器，它其实跟你用水量一丁点儿关系没有，它就是一倒计时计时器
2: 。我那我真的应该买根笔，哎、呃
1: ，对，测这个水质，因<为>对吧？因为我十年前我们家就就用这玩意儿，然后没没事就每每年就是什么清洗啊什么的，没事就跟人聊天我说这个我用多用少跟这有关系，有人说没没任何关系，上面就是一定那定时计时器，每天倒计时，倒计时到天数一百天或者一百五十天。就就开始对
3: 跟您出来的水现在好坏没关系，跟您用过多少水没关系，<笑>没系对就是告诉您我该收钱了啊！您该该该交钱交钱。
4: 哎
3: ，<对>这没招。所以您看我们家呢是什么呀？做饭的时候我用净水器的水，嗯、我喝的时候我还是用桶装的那个纯净水。嗯嗯嗯，个位数嘛。嗯，嗯嗯因为人家<好>对人家是用那个工业型大剂。咱老说那工业的不好，我说家庭的其实不是。您知道这个澳大利亚、哦、堪培拉，我记得啊，我印象中。嗯嗯。嗯嗯堪培拉那个地方缺水，没淡水，嗯、<哼>而且呢挨着海，它有一个工厂，啊、巨大一工厂，专门给整个堪培拉供淡水，啊、其中绝大部分淡水就是用这种反渗透膜的形式、嗯、直接从海水里提的淡水。哦、嗯，所以
1: 这个没问题，工业很好，哦、啊，没问题，就是净化出来的水，跟我们小时候老一一说说那个那个每天早上有时候出去一遛弯去，说那张大爷李大妈这个。拎着大桶小桶就奔了西山了，说说这干嘛去了？说打水去了，嗯，跟他们那接回来的水有什么区别哎呦，那完全不一样，两种水。两种水。西山那水是矿泉
3: 水，哈哈哈哈哈！说的，是吧？<笑>矿泉水，它是从这个山里直接出来的，里边确实有很多的矿物质啊，然后包括一些其他的成分。嗯，咱们这水是纯水，就里边没别的。要有人说说的，你不能老喝纯水，老喝纯水你容易生病，嗯嗯、你得喝矿泉水调理。我跟您说啊，嗯嗯、您喝一吨水，嗯、那里边的这个矿物质的含量不，嗯、不不怎么说呢？您吃一个橘子够仨月的，嗯、<笑>您不能光喝水吧？您得吃点菠菜吧？您得吃点绿叶菜，嗯、您随便吃一口就把那补回来了。所以不在意啊，是不是喝矿泉水不在意。说有些厂家宣传就必须得喝矿泉水，要不然身体不好，嗯、为赚您钱。很简单，有的有一些，有的有点甜，有点您知道那口味为什么有区别吗？加糖？调的？调的。啊。加的不是糖，不是糖，加的不是糖，加的是其实是香精，香精，但是很少，量很少，很少。您虽然感觉不出来，但是您喝的时候总会有那么一点点的觉得，哎，这个好喝，这个不好喝。嗯嗯我原先也不知道，妈水里还加香精，说纯净水加香精，不知道。后来有一次我去深圳。嗯， uh, 我到了一个全国第二大香精的厂家，嗯嗯，到那儿去跟人谈事儿， uh, uh, 然后参观他们的那个那个，哎，自己有一小博物馆， uh, 客户都是谁？我一看，我靠，这不全都是矿泉水的厂家、啊、<笑><笑>我就问他，哇，这么多矿泉水，对对呀、啊，用的都是我们的香精，为什么味儿不一样？调的，哎，接了蜜了啊
1: ！这这这段收费，回去会我为人家拿砖头嘎<笑>来一下？不会不会，我我们没点名啊，那如果想让。<笑>不不被我们点名了啊，这知道该怎么办了。对他们的客户里的
3: 香烟、电子烟、嗯、水、蛋糕都是他们的客户，就食品都是他们的客
1: 户。嗯，这食
2: 品能理解啊。您今天真是揭秘
1: 了，矿泉水是，对里边得有风味物质。咱们现在他
3: 们不光搬运，他们还加料
1: 。嗯，他们也也搬，呃，也搬运也加料。对，嗯，咱们哎，咱们正好说说这个这个。这个西神秘的西山的这个这个神水，这个为此这个北京这个刚才之前这个咱们好多传说、哎，好多传说，<笑>刚才我还说错了，那谦哥得赶快给我这个指指导了一下，是北京城有几个门？大家都知道啊，就是出了这个门是干什么使的，的啊、出了没人干,、啊干,啊、干嘛使？对对，专门有一门就是跟这个水门、跟水门有关的。对，嗯，所以你看北
3: 京，咱们说四九城，这不指的就是城门嘛？是<对>，打叫这个。九城指的是内城九个城，外城是七个城门，对吧？内九外七，皇城四，一共是是这些门，没错。那这个内城的这九个门，其实每个门都不一样，咱就不都说了啊，时间有限。嗯嗯。您比如说像这个崇文门，
1: 崇文门叫九门，九门
3: 为什么叫九门呢？那会儿崇文门主要进酒贩子，在那收税，所以它叫税门，收税的门。嗯啊，咱们老听那小说，什么爬城墙，背着酒，然后背冲城墙，蹭蹭蹭蹭就就上去了。主要说的那儿那贩酒的那些贩子老翻城墙，所以您现在要到那儿去，您看那个呃东便门那儿不有一个明城墙遗址？嗯，对，公园嗯，那个楼子不是东便门啊，那个楼子是建楼，建楼。哎，对，它叫呃东南角建楼，真正的东便门拆了，就在人民法院的对过那个位置，呃早就没有了。是。那个地方，您上那城墙，您能看那城墙真能爬上去，是吗？但是你只能倒着爬，后背冲着城墙，一点点往上蹭。对，有其个坡度，好像那个斜都是坡度，其实挺大的是是是。对，而且
1: 那会儿那个城墙也都是跟那个狗牙似的，其实都能蹬着往上走。关键是您得找那城墙拐弯的地方，
3: 嗯。您要是不拐弯，你爬不上去。拐弯有
1: 坡度，是是。不拐
3: 弯直上直下
1: ，是。
3: 这是是这九门。对，您再比如说东直门，东直门进建材的，进建材的。您再说。安定门，安定门可逗了，叫粪门
4: ，出大粪，出大粪
3: ，出大粪从安定门走
1: ，对吧？您再
3: 再往这，哎，西直门，西直门是进水的
1: ，西直门进，水。每
3: 天早上四点多钟，这大水车的部队啊，就从西门西直门就出去了，然后到玉泉山把今儿要用的水给皇上拉回来，所以这皇城寺里边的喝的都是玉泉山的水
1: ，啊，然后那车上都是什么？各种矿泉水瓶子<笑>
3: 装
1: 装水的。所以说这水车
3: 的故事，<对>这里边就就说的这这个
1: 龙王爷要把北京的水弄走，对对对,对后来高亮将军一一枪给扎了，这故事就这么来的。对对对甜水井、咸水井，这个反正上次咱们那个跟杨元老师录那两期节目，杨元老师也专门讲了一下这典故，是吧？对对对对，这这反正大家可能也都比较熟了。但是这个为什么就就非得是是只有北京西山啊这个地方有这个水吗？啊，不是，北京其实啊，嗯、真
3: 正说出水，嗯、它它等于是叫漫溢上来的水嘛，嗯、就从地下啊有三个大块哦，这三个大块一块就是西山那一片，西山那一片，那这一片是是漫溢上来的。香山西山植物园，对，<这>其实就是北京的。哎哎西北西北，西北叫上风上水，是那儿水比较好。是，然后呢，第二块比较大的，实际上是北京的叫西南，西南也有一大片水，嗯，但是这一片水吧，就没有上面一片水好了，
1: 嗯，
3: 然后再一片就东南外边，就北京外边、嗯、东南那个方向还有，嗯哦、啊，所以北京的真正说大的水的流域啊，整个这个流域，呃，其实一个是永定河流域，永定河啊，永定河是北京的一个。咱甚至可以叫做母亲河了，大水系对对对啊。然后第二个呢，流域呢，其实就是从呃西北往南这一大片，嗯，这一大片大家可能都不是特别在意，嗯，其实高粱河是北京一个重要的水系，是高粱河水系，对吧？还有一个就是温榆河水系，温河是北京巨大的一个水系。温榆河呢，基本上从北京东北这片就就下去了，是温榆河就连着北运河。然后就直接京杭大运河就就走了，哦、然后另外一片呢，就就从文榆河这下来以后，嗯，近海河就入海了，哦、所以的整个的水系大概齐是这么一个。嗯、你说咱们一说中国最漂亮的水系西湖是吧？啊、哎，北京有西湖你知道吗？嗯啊，不，那不知道。北京西湖就是西
2: 湖两个字啊，就
3: 西湖两个字，真的不知道西
2: 海吧？
3: 西湖，西湖不知道。这说起来好玩，我问好多人都不知道。嗯，当然现在改名了啊，现在改名叫莲花池。莲花池，我们家门口吗？不是。对，就在你家门口。嗯。为什么它叫西湖？其实啊，咱说起，您要是说北京到底是从哪起源的，您从建筑上查，从交通上查都不好查。嗯。从水系好查哦。为什么呢？嗯。就是你活着总得有水，是，你得有喝的呀。嗯，所以最早北京喝的那盆水，嗯，就是莲花池那盆水。幽幽，那那是北京最早，咱们当时叫继承。继承，还有幽州是吧？对对对，蓟海幽州，啊，蓟城，蓟城是在，应该是在在金朝以前，嗯嗯，北京就那地方有一块人，嗯，喝的是他的水，后来人越来越多，又改了金中都了。嗯，那时候水不够了，咱才想到要再修运河呀，然后再什么从哪儿引水，从西山引水等等，那后来的事儿。所以那个时候，那就叫西湖。嘿呀，怎么样？你住西湖边儿啊？哎
4: ，西湖边儿啊
1: 。我我找白蛇去，我多好。我是没喝过西山背回来的那那个水，谦儿哥喝过吗？嗨，到那儿说句实在话啊。你喝最好你，你你往这个源头上再
3: 走走，上面可能还有洗脚的呢
2: 。我好像就喝过，因为我小时候是海淀的嘛，嗯嗯嗯嗯然后我住高梁桥那附近嘛。我们春游都去那个西山嘛，嗯、香山那边还有一个地方叫水源头。嗯，对，就都是让
3: 那儿去接
1: 接水。对
2: ，然后呢，嗯、我们都拿着矿泉水瓶子，还有叔叔阿姨们都在那水源头那儿接水。哎、我经常怀疑那里边是不是一自来水管子
1: 。我跟你说，啊，我跟你讲一事儿，就是这这事儿就是好玩到什么程度，就是。呃，咱们之、呃、之前我我也说，我说我上高中那地方在哪儿？在那个就是这所有这些这些水的那个源头的那个山叫百望山。对、嗯，你怎么那么远呢？嗯、我高我高一跟那儿上了一年寄宿，然后我们学校呢不是在平地上，是在半山坡上，然后我们这个学校的所有的水是山上的泉水
0: ，多棒啊！嗯、从上
1: 山上接的管子，嗯、就直接是上面那个冷凝循环之后下来那个水，所以我们的那个水的平均温度是比正常的自来水的那个温度要低很多的，而且就是冬天零度以下它是不结冰的，它也不会炸水管子，嗯、就是可能是某些矿物质含量比较丰富，所以它不结冰。我们所有住宿的全都是城里的孩子。是啊。上那儿第一周住宿上学，这些城里孩子跟那儿无一例外拉了一个礼拜肚子
2: 、哦。水的不习惯，不习
1: 惯，因为那会儿小时候一个是喝生水多，嗯、小时候那小孩儿你不会，你想刚开学九月份还热的时候呢，嗯、你不可能说让小孩儿喝开水去，所以没那习惯，都喝生水，全拉肚子。拉完一拉完一周肚子之后，适应那儿的水了，回北京，然后周末回家之后，<笑>接着拉肚子，又拉三天，<笑>就是北京嫌北京水这边水不行，脏，就是能<对>能喝出味儿不一样，那个
2: 口感肯定好，对不对？半望山的泉水，
1: 对，就是那会儿就能喝出哦，这水有差别，确实不一样。我跟你说，我
0: 上高
3: 中的时候，嗯、我上高中的时候就满中国打工了，你知道就是暑、嗯哦、就暑假的时候，嗯、哦哦然后。就整个沿着铁道线一直到汕头这一路上，哇！当时就拿了一可乐瓶子，大可乐瓶子，嗯，然后就接白开水，哎，不就就接这个凉水，嗯，我当时就能喝出各个地方的凉水，一喝就知道哪儿是，就真的是不一样，嗯啊，能能能喝出来。北京也是如此，北京各个地方的水味也不一样，那绝对能喝出来
2: 。各区的都不一样哈。对
3: ，哎呦，所以你当时说，你说那个说后来这个水就是水源有变化，最早在西山那一边，嗯，然后其实。最早的时候，那一片水，后来在明代的时候，嗯，北京的水系跟元代就有很大的差别，嗯，整个都改了。里边有一个特别，呃，主要的原因，嗯，是当时，呃，明成祖朱棣，这这你应该知道，因为明代的事大家都是，哎呀，明朝的事都知道。朱棣是第三个皇上，是是是，对吧？第一个皇上是这个，呃，朱元璋嘛。元璋。然后朱元璋
2: 。允文。哎，朱允文，朱允文
3: 是建文帝。这朱允文呢是朱元璋的孙子，嗯，直接就把这个皇位传孙子了，嗯，朱棣是他第四个儿子，嗯，那当时封的是燕王，其实就是北京这块归他，
4: 嗯
3: ，然后后来呢，他娶的是徐达的闺女，嗯，徐达可了不得，嗯，北京城到底在哪儿是徐达定的啊，大家都不知道，徐达把北京打下来，嗯，从元璋手里拿回来，嗯，拿回来以后，当时北京的北城墙。嗯，是北土城
2: ，啊，元大都北土城。对了，所以
3: 为什么叫北土城？哎，北土城这公园可可牛了，啊，它都不叫北土城了，叫土城这公园。是元大都遗址，是北京最细长的公园，四点五公里。嗯嗯，特别细长。对对
2: 。有一部分是海棠花溪，对吧？哎，对，它
3: 那条河叫土沟，是叫土沟河吧？我记得是。那土沟河其实就是北护城河。嗯嗯当时徐达把打下来，打下来想想，这这么靠北没用啊，这边全是荒地啊。就把北京城往南挪了二点五公里、啊，对
2: ，那叫小月河，土沟那个啊，小月河。有一小段，哎、有一段，对对，对
3: 。所以呢，他往南就挪了二点五公里，挪到现在的北二环这个位置。嗯，但是呢，南城墙也挪了，也挪了，但是没挪二点五公里，挪了大概八百米。这八百米怎么算的八百米啊？嗯，最早的时候，元大都的南城墙，嗯，其实长安街那下，嗯、那那那么近，啊、哎，对，那么近，哦、所以。就从长安街那下就挪到了前三门那下、嗯、你想不就八百米吗、哦？对，咱要是从这个东边来看，<对>嗯、就相当于从这古观象台就挪到东便门那个桥那儿，嗯、它就挪这么点、嗯、然后北边挪多二点五， 5, 嗯、所以您看现在啊，说这个光西门，光西门就是当时的东直门的对应的门，嗯嗯嗯、然后再往这边这个安贞门，安贞<针>门对的其实就是。安定门，安定门，安定门。然后这个德胜门对应的呢是建德门
1: ，呃，对
3: ，对。然后呢，这个西直门也对应了个门，但是现在没有了，啊，叫肃清门
1: ，呃，没了，应该是没了。所
3: 以你看，建德门一说，哎，建德门底还有一烤羊腿啊，特别好吃。西门烤羊腿，这这这有点跑题啊。所以呢，当时的这些门其实就往南移了二点五里，水系也跟着，就等于又开了一条。所以咱们现在说。往南，咱们这叫护北护城河，北护城河最早就是土沟，下边又变又来一个北护城河，再往南筒子河是内城护城河，对吧？嗯，它是一层一层来的。嗯，富力又城您不可能不知道那太知道，对吧？就五环外双井吗？对对对，不是双井叫富力城，富力城富力城，富力又城便宜，五
2: 环了。化工桥，化工桥
3: 往西，化工桥那知道，对，这是富力又一城，这个富力又一城。它为什么建在那儿？也环境非常好，嗯嗯、是因为紧挨着它，它正南，这富力又城正南不是一条路吗？嗯嗯、一过了这条路，有一个巨大的湿地公园。这个湿地公园叫马家湾湿地公园
1: ，没去过，还真没。去过。我跟你说，软，特别好，而且，嗯，三
3: 九四九，我建议您去马家湾公园滑冰
2: 去哈，小冰车
3: 。没错，那大片的水面冻得死死实实的，没什么人，您自个儿来一冰车，那也不要钱，随便滑。哎呦，特别好，所以那是玩冰玩水的好地方。马家湾，马家湾公园，我拉老鲁
1: 上那儿凿凿窟窿钓鱼去。哎哎。钓鱼的话，你还真别说，就
3: 从马家湾这块就等于是五环这儿哈，往回到这萧太后河这个源头起点公园中间这一段，靠近五环路这儿就是钓鱼的好地方。那周周边那个水又好，然后加上也都是野地儿，你随便在那儿钓。嗯，所以很近啊。它是一三年时候开始治理，治理到现在就是清澈见底
1: 了。十年，还就是这一
3: 三年是为什么治理的呢？后边还大景点哦。环球影城哦哦啊为为环球影城治理的，哎我天哎,哎您不知道、啊。<这>环球影城进环球影城之前，嗯、萧太后河水<是>出了一个支流，嗯，这个支流整个穿过环球影城，再回到萧太后河
1: 哦，所
3: 以环球影城那个水体就是它里边这个水的景观全是萧太后河的水。嗯
1: 、嘿好，我想起我小时候的一个游玩经历，我不知道这个小玲是不是跟我一样，<笑>因为这个，你你小时候去过卢沟桥吗？
2: 太远了，我没去过。啊，你
1: 们学校不组织去卢桥吗？
2: 一点印象都没有
1: 。我们小时候真七七事变没老去
2: 西山玩，真的。呵
1: 、啊，你们这一点不爱国呀！你们
2: 特爱哎，可能怕吓着我们啊。就是那个卢桥，不那个抗日战争纪念馆啊？对对。可能怕我们小朋友看完了有心理阴影。呵
3: 、啊，没那么夸没那么夸挺好的。好哦、这我这还带我孩子四岁，我还带他去看
1: 一次，是吧？小
2: 狮子，卢沟桥
1: 的。小时候就聚着去卢沟桥玩，有一个游乐项目是当时所有小男孩最爱的，就是在卢沟桥下开军用吉普，哎
2: 、是吗？
1: 因为小时候就就是觉着特别有一件事特别怪哈，知道那东西叫卢沟桥。第二，知道那底下哈最好玩的就是有骑马的，有那个就是。改装的那种烂的破军用吉普，可能十块钱二十块钱，就人家带着你转转一大圈儿，暴土羊肠的，然后你就觉得特开心。那不错。直到很后来，好像就是十几年前，突然说，卢沟桥下有水了，呵呵然后才知道，哦，原来。他那地方应该是有水的，所以你就在河里玩了。就小时候从来不知道那地方是应该有水的，但是后来就，那<卢>反正赶上好的时候就有水，是吧，千哥？那千哥那
2: 卢沟小月呢、这个
1: ？这个我得跟您说，呃，<笑>半天没敢吭声<笑>
3: 北京的母亲河其实应该是永定河，对吧？永定河的水是什么？当然，咱咱喝没喝永？对对，大部分喝的这个西山的水。对对对。但是呢，永定河这个流域对北京的整个城市产生了巨大影响。我们现在很多河流都是它的支流。哎。但是呢，因为北京这地方其实很缺水
1: ，没错。
3: 所以永定河好长时间都没水。是。就是打我有
1: 记性的时候，那就没水。是吧？您您您也那儿看。永定河往北啊，就是老山啊。是。老山
3: 当时就是咱们那个什么越野摩托啊，什么训练基地，什么那个卡车考试驾校不都在那儿吗？对吧？最早的时候，对我爸当时还在那儿当过教练呢。靠嘛，所以永定河这个这个河滩的冲击平原，相当于永定河老改道
2: 。所以这个水系就是卢沟桥的那个水系，是吧？对，卢沟桥下就是永定河。对
3: 啊，那会儿这个当时好像特别早之前，永定河还叫过。卢沟河好像是、嗯、对，就是老老叫法。对，这个永定河呢，它是经常改道。嗯，所以它这有一个冲积平原。嗯嗯嗯，嗯它没事这儿窜窜那儿窜，就跟黄河似的，嗯。也给北京带来很多的水患。呃、嗯，对。但是现在治理不说了嗯嗯。嗯这个永定河特别大的一个特点就是泥沙特别多。没错。它跟黄河很像，知道吧？嗯、就是泥沙特别多，上游的地方那都全冲下来。
1: 它有水的时候，它也不是清的，就是你到那卢沟桥那儿有水的时候，底下也是黄汤子。对，所以你说突然间，就是他说，嗯，怎么突然间有水了？嗯，那水一共就
3: 十一公里，为什么这么准确的跟你说呢？嗯，因为两头是橡胶坝，中间放了点水，叫景观用水，其实是没上游的，就是还是没水。
4: 是
3: ，所以呢，这个永定河的这个这一段水到目前为止啊，也还是景观用水。嗯，这个。河道呢？原来的河道呢？因为它泥沙淤积比较多，嗯，所以永定河的河底这泥沙的，这个咱们应该叫海拔，嗯，比天安门还高，嗯，垫的太高了，就是淤积的太多了，嗯，所以不发水则已，一旦要发水，嗯，能淹了天安门，嗯，那这个永定河的治理是非常重要的，是。所以咱们现在说起来，所以它
1: 没水就没水了。<笑>咱们现
3: 在说起来，那治理的现在很好了，像北京园博园啊什么的，不不、嗯嗯、都在那儿嘛，对吧？是是在卢沟桥那一片啊，嗯、然后该挖的挖，该整的整。但实际上以前这片的沉积的泥沙，咱们北京城最快建设的那几年，嗯，用的泥就是用的沙子、沙石料，就是永定河的河床挖出来的沙石料，嗯。又带着疏浚河道，嗯，又带着能挖点泥沙，嗯，所以周围那几个村那个时候就是靠挖这个卖沙子、卖沙子活着。河湖管理处呢人也很少，十几个人，他也干不了这事儿。而且这这疏浚河道多花钱呀，这工程量太大了。哎，正好这村民能卖沙子了，就我指哪儿你挖哪儿就行了。这么着就连同着把疏浚河道活儿就一起干了。早年是这么干的，所以永定河这一块儿，您您现在看到，嗯，那水。没上用，
4: 对，没头没尾
3: ，呃，用了一部分景观用水，但景观用水也是有一些这个三级水体不能喝的，就把水给放到那儿来，大家看也挺好的。嗯，所以现在您说这燕京八景是吧？对有两个景您是肯定看不见了，哎，其实是仨景吧，一个景是卢沟小月，哎，现在能看见了，现在能看见了，以前看不见是没水，现在也造景了哈，人工人
2: 工造那个水
3: ，所以小月园嘛，那那个地方那个小区叫小月园，对对对
1: ，
2: 就是这么来的，哎。
3: 宛平城呢是哎，实际上真的是一个小城，嗯、是个城，完完整整的城，连瓮城都有
1: 。对，非常非常好看，好,好玩、哎
3: 。现在好像是城墙不让上了，可能是疫情原因。嗯、之前城墙能上三块钱门票啊，里边什么吃喝什么全有，进城不要钱、嗯、啊。那个车是开不进去，但是两头都有停车场，非常好。每
1: 年八月十五那儿晚上非常热闹，嗯、对
4: 是<吗>对对
1: 对，因为每年八月十五晚上那儿好多就是。你你你也也得赶上时候，有的时候管的严，有的时候管的不严。我去了两年，都管的不是特别严，是大量的人在那儿放天灯
2: 。哇，那好漂亮啊。巨
1: 特别，就特别壮观的那种。点天灯怪吓人，<笑>放孔明
2: 灯、
3: 哦、啊！孔明灯放孔明灯吓我一跳
1: ，放孔明灯就是满天飘孔明灯，因为那个地方也空旷嘛。你掉也去就掉下来了。就宛平城是吧？宛平城就从宛平城一直走到那个卢沟桥嘛，它平、就是、城是靠外侧嘛它，它的整个这个走的过程中就是大城墙，在大城墙根儿底下玩人还特别多，各种游艺项目，然后一直走到那个卢沟桥跟前儿
2: 。对，嗯、而
3: 且嗯，每年八月十五，中有一个中秋晚会，嗯。呃，那儿都是一个会场，很大的会场。那
2: 现在卢沟桥那个还能上桥看那个小狮子？可以，二十块钱门票，现在还可以。可以可以可以。二十块钱，但是那
1: 个桥面现在是走起来是极其难走，因为它那个凹凸不平。走走没事别走车就行。对对，车车肯定走，车反正也过不去嘛。那现在是是
3: 一个相当于文物保护起来了。对对对，这个卢沟桥这个桥，我我记得啊，我印象中，我要说错了大家也别那什么。我记得它是旧桥、新桥有三座桥。最早是那个旧桥，嗯，那旧桥文物嘛，保护起来，又建了一桥，嗯，又建桥不够使，就又建了一桥，嗯，最新的那座桥是铁路和
1: 对和这个公路都有，对对对对对，所以那块儿呢，
3: 其实交通是是三座桥，对，呃，当然老桥就不能算交通了，就是一个小公园相当于，你进去二十块钱门票，嗯，哎，小狮子那小狮子里边有很多风化很严重的，还有一些后补
1: 的，对你根本看不出来，对对。对，你可以数一下，一共多少只狮子？我记得五百多只啊。嗯、但是其实小时候那会儿，老师就就说，就说很多人都说那个卢沟桥的狮子数也数不清，但是人说这个卢沟桥的狮子其实没有颐和园十七孔桥的狮子,狮子多，嗯，是吧？对。
3: 它那个小狮，子，它数不清的原因是因为大狮子底下趴着小狮子，有的趴的还不是一只，所以
4: 是数不清
3: 。还有一些呢已经风化了，掉的特别严重，对，特别严重。有一些补的，一看就是新的啊。剩下，但是卢沟桥这一块儿，说句实在话，北京游玩的一个好地方。哎，因为什么？呢，它可不是只有卢沟桥这一个点儿，嗯，它周围全是点儿。这么说吧，您看啊，您往北就是北京圆明园，北京圆明园，您要真说仔仔细细在里头转三天。会说了，对，三天里边有有这个宾馆，四星级的宾馆，啊，我记得好像丰台区的这个呃政协会议总是在那儿开，圆明园里直接在那儿，所以这个地方是是可以玩的。圆明园最早那个位置就是一片垃圾场，后来治理，把这片垃圾场改成了一个巨漂亮的公园。那是首钢的地儿吗？不是，再往北是首钢
1: 。嗯
3: ，对，然后。这是首钢，先北边是首钢，叫首钢园，现在也是公园。对。然后呢，顺着河往南下来就是园博园，再下来是卢沟桥。那再下来还有一个地方，嗯，呃，咱们普通人可能很少去。嗯。那个地方有一房车营地，因为房车营地不多，嗯，所以您要是有房车，说我在北京这儿路过，我得把房车搁哪儿呢？那是一个点儿。哦。而且这个房车营地又挨着水面，嗯，所以又漂亮。哎，这个地方也也方便您。这个驻扎，嗯，所以这也是个地方。嗯、然后您沿着这个地方，呃，往上北下面、左西、往西去，就是一大片的风景区，什么戒台寺啊、千灵山呀、啊、哦、天门山啊、什么潭柘寺啊、嗯、等等吧，云岗森林公园啊、什么青龙湖啊、嗯、啊什么将军坨都在那边。所以这是北京京西的一大片风景区。对
1: ，戒台寺是我每年都至少去一次吧。对对对，嗯，就戒台寺里边应该是有北京市最老的银杏树，嗯，特别的漂亮。如果秋天大家日子口对，去趟戒台寺，首先那个地方人不多，第二是里边至少有两到三个地方是可以喝茶的、休息的地方，非常舒服。我记得那
3: 个大银杏树好像不是一片，是
1: 大棵，好几棵，就
3: 巨大的、巨大。对对
1: 对，那是那
2: 是。还潭柘呢？潭柘寺也是。潭柘寺是
1: 两棵，我记得最著名的两棵大银。潭柘寺它主要还有它是什么什么玉兰是吧？还是玉兰？玉兰是
2: 大觉寺啊，大觉大觉寺，反
1: 正都都在西边嘛，都在西边。就潭柘寺
2: 也
3: 在那片，都在那，都都挨着，他们都挨着。哎，其实戒台寺和潭柘寺就是松，对对对对，其实他们俩是是。一个方向，大家要去的话，就是、嗯、就是沿着一一道线儿的，的都是金昆线，金昆线北边一个，南边一个。嗯嗯，嗯对，所以这一块是咱们玩的北京玩的一大片地方，哎、没错。所以你要说说北京玩，说玩哪儿呢？北京是三面环山咳咳，对，这三面环山全是玩的地方。是，往西就是这片嗯
1: ，这是西南偏西南，对，偏西南或、呃、或者正西，嗯、然后稍微往北一点刚才谦儿哥也提到了，咱们刚才说那个十七孔桥、颐和园。这个水系就完全就是一个人造水系了，是吧？对，其实颐和园最早的时候，呃，它叫昆明
3: 湖。昆明湖，昆明湖最早的时候是个大水库
2: 。嗯，对，哦，那是不是水库、啊？是个
3: 水库，不是挖出
2: 来的吗？哦呃，原来
3: 就有，但是后来又挖了，嗯嗯、又
2: 挖然后堆的，不是对对对，万寿山吗？嗯，这,这是真的吗？不是，
3: 他、啊、<笑>确实又挖了，也有可能往万寿山上也堆了土了。嗯、但您说万寿山是挖出来的土堆的这个事儿不靠谱啊？哎，不是老说
2: 昆明湖是最大的人工湖吗？就昆明湖
3: 是人工湖、嗯、但是它不是原先没有，嗯，它以前在水系里边，昆明湖是有一个。小水库了，嗯嗯，嗯然后当时是从西边来的水，嗯，要从那儿过，它也得有一个攒水的地儿啊，嗯嗯，嗯所以就把这儿给扩建，给做成了一个水库，然后
1: 后来就就是昆明湖，嗯，昆明湖每年反正就是到了各种节气，那这所有照相的人都奔那儿去了，<笑>它有一什么什么什么，就十七孔桥叫什么金光
2: 啊，金光那个穿洞那个特漂亮，就是
1: 每年只有那么一两天。啊你还得赶上那个节气，赶上那个天光，然后这十七孔桥十七个孔里边全都能打上金光
3: 。对对对
1: ，比较著名的地方还有一
3: 个是。嗯呃，铜牛，铜牛啊，这个是北京的一个传说，对吧？一个是镇水，再一个不是号称，嗯、当时铜牛活了，非要过去蹬呀蹬呀蹬，把尾巴蹬折了，还留了个印儿什么的，全都是这儿。对对,对,对,对那
1: ,那尾巴是让人给锯下去的，我，<笑>然后后来又给又给糊上的，重新焊回去的。嗯嗯嗯，嗯嗯所以昆明湖呢，是一个
3: 这怎么说呀？这个最早的时候啊，嗯、哎呃，也不能说最早了。就是从明代开始吧，就明代，咱上一次好像跟大家说了，嗯、说朱棣把自己就埋在昌平，就为了，对对<笑>就是后代别再回南京了，嗯、就一定要在北京待着。嗯，然后呢，明代的水利呢，整个系统跟元代就不太一样了。嗯，就是因为他把自己埋在昌平了，所以呢，就导致了叫白福泉水水源的这个这个废弃就不再用了。然后呢，也不再区分玉泉山和这个瓮山坡的水。玉泉山和凤瓮山坡的水以前一片是供呃民用，一片是供黄用、皇家用、御用啊。什么叫黄用啊？御用御用。嗯啊，所以在这太液池之南，哎，跟跟咱上次好像说了一半，说了一句，说燕京八景还有一个太液秋波也看不见，看不见的。为什么看不见呢？他在中南海里，老百姓看不见。原原来烟盒上有。哎，对，所以呢，您看，在这个太液池南面，它不就开凿了新湖，然后就形成了北中南三海，对吧？然后接的是西郊之水。到了清朝，就再一次充分发挥这个呃西郊泉水的潜力，就包括将这个卧佛寺啊，然后香山碧云寺啊，以及这个玉泉山一带的泉水全部都就引过来，就引入了叫瓮山坡。瓮山坡这个汇水面积比明朝时间就大了三倍，并且在湖泊的东堤。啊，及南北两侧呢，就全都建了水闸。这平时这三个水闸关闭蓄水，开南闸是通过长河给城里边供水，所以你知道城里头没水了，开南闸。开东闸是给西郊的园林和稻田补水，开北闸是向清河泄洪。扩大以后的瓮山坡其实。就是北京郊区出现的第一个水库，这个名字叫昆明湖。
2: 嗯，孟山坡。
3: 对，所以这个昆明湖在早的时候是有的，它不是说我挖了个昆明湖。我一
2: 直以为是慈禧太后挖出来的
3: 。没没、嗯，<笑>明朝就有。
2: 是
1: 啊。好家伙，您想。挖一个多费劲
3: ，那会儿又没有什么工
1: 程。我一直以为
2: 是挖完了以后堆成了万寿山
1: 。这挖个北海就不错了。哎
2: 、所以北海是挖的吗？您也说一下。不是
1: ，<笑>所<以>北海也是整
2: 修。都有原有意。哎、啊，对，原先都有海，有一点，然后再接着挖。嗯、对，您
3: 可以整修成那样。嗯嗯，嗯，说的北海，哎我忍不住了啊！我先说一下呗。哎，北海中南
2: 海啊，咱们咱们不是太业吗
1: ？这个所有小北京的小朋友啊，哎呦，梦想几件几个梦想啊？一个是入少先队，穿那身衣服，天安门照一张相。第二就是一定得去北海吗？北海，我们当机双桨啊！哎，真的必须必须划着船唱着歌，必须划着
3: 船唱歌。就到现在，哎，有相当程度的人，尤其当然不是北京的朋友，他肯定嗯。他就不知道这首歌是说的北海
1: 啊，是吗？对，
3: 所以今天就给大家简单唱一下啊，你得给唱一下，你
1: 看，你得听，主要啊，好
3: 听不好听无所
1: 谓，听歌词。哎呦，我就我我还不一定能背得出来呢。是多少算多少。啊。我们荡起双桨，小船儿推
3: 开波浪，水面倒映着美丽的白塔，白塔，哎，四周环绕
1: 着绿树红墙
3: ，哎，到这儿。您听这歌词啊，水面倒映白塔是哪个塔
1: ？呃，那肯定是没错对吧？就是琼塔
3: ，只有这么一个白塔是水面能倒映的。对对对对对。然后四周环绕绿树红墙，没错，绿树就是北海的柳
1: 柳树，哎
3: ，红墙就是北海的墙，红墙。对对对对，因为皇家园林它才是红墙黄瓦或者红墙壁瓦，对吧？没错没错。所以这就是说的北海。嗯嗯。当然，你刚才说说北京小朋友还有一个，嗯，还有一个，其实就是要去这个唐人亭要。滑大雪山，对对对对对，每次一春游，其实现在
1: 你一去吧，特喜别小，小小时
2: 候觉得特大，对，以
1: 前觉得是巍峨万丈高，就是小时候的这种空
2: 间感跟现在的完全不一样
1: 。哎，我好像听不，不知道我们说什么呢？啊
2: ，陶哦，说的其
1: 实是一大滑梯，但是那个它滑梯的外形形状呢，它不是用的那个普通的，比如什么大象鼻子啊，就你一个人的宽度，那是一非常宽的一横截面。you、uh -huh. 然后它的形状的做成是一个大雪山的一个形状，就可以好多小朋友一起滑下来。对，小时候觉着那个巍峨耸峙万丈高，然后一大人爬上去，从上面滑下来。但是现在长大了之后再去，三米可能没五米，有个三米算不错了。哎，
2: 还有那个铁锁链桥吗？就是陶然亭，就是我老觉着没不知道了，跟长征有关系我就记着，是跟长征有关系。陶然亭唯
1: 一记着就是一个是这大滑梯，还有一个就是一个露天的泳池
2: 。还有那个呃高君宇和石。平眉的墓，陶然亭，就是你太文化了。我
1: 我们到那儿就先玩，去游泳。我老记得，就是
2: 好像是我们小时候那种爱国主义教育基地，你知道吗？因为大雪山是那个模仿长征
4: 啊。我们
1: 都去罗锅角，我们都去罗锅角。身你感觉不去，我们小
2: 时候真没组织。对
3: ，所以这个就是说的是北海，但是你知道北海，里边有一件国宝。呃，什么九龙壁吗
2: ？舍利塔吗？那个塔吗
3: ？那舍利塔。国宝太大了，拿不动。啊，有一真正的国宝，嗯嗯嗯，是独山大玉海。什么？不知道吧？独山大玉海是一个缸，嗨，就是看起来是个缸，是一整块韩玉雕的
2: 。不知道啊？不知道
3: 吧？不知道。以前就在团城子里放着，嗯，灰不溜秋的一块石头，是谁也看不懂。然后我还，我小时候还上去爬去，往里扔一扔。好家伙！后来差点司马缸给砸了。<笑>他还真砸不动，那缸真砸不动，<笑>嗯、一整块韩玉雕的。后来那个缸现在保护起来了，盖了一亭子，搁、嗯、里边，周围都是玻璃。那是中国玉器的最牛的那块国宝
1: 。哎呦，
3: 最牛有两个原因、嗯、啊。第一个原因，一整块韩玉那么老大，是啊，很难再找到一整块玉雕的一个缸了。嗯嗯嗯、啊。第二个原因是因为。它上边有无数个，也不能说无数个吧，嗯嗯各朝各代，每个朝代往上雕一层东西，<好>每个朝代往上外边都雕不下了，雕里边，嗯，里外全是，所以它的文文化价值、这个文物价值特别高。关键是在于它的整个这个这独山大玉海的经历，他、嗯、自己的经历特别传奇。我打算就做一期这个节目，到时候放到我的那个视频里来。太好了，我别俩都不知道呀，好玩到哪儿？他还曾经被当过咸菜缸用过好多
1: 年
2: ，后来他妈被一个咸菜
3: 对被朝里的一个大臣给发现了，才弄回来。要不然就一直老道就把它当咸菜缸使。这
1: 现居何处
3: ？现在就在北海，
1: 就还在北海，就在北海。现在有一亭
3: 子专门就放了它，就是你很难再看到里边雕的东西了。哦，所以那个是元朝手雕。然后后来每朝代雕一次，每朝代雕一次，那那那才真正是北海里最值钱的国宝。<笑>就是下回去别光划船，<笑><对>划你看都不知道吧？就是不是？对对对对下回咱找一西装哥说这个，<对>好玩极了。就是那个，尤其
1: 是像那个子轩啊，没事别老就到北海就知道喂猫
3: 啊。<笑><笑>不，他也吃。人家北海里有个御膳房，那个有叫仿膳，仿膳<山>，嗯,嗯，这仿膳也不错。那北海公园北门边上那个仿膳。是吃豌豆黄最好的地方，他那豌豆黄做的特别正宗，极其好吃。哎，但是就是贵啊，就是没办法。嗯，您进去的时候，您就跟人说，哎，那个怎么不买票？我说我们吃饭。啊，对，说去仿膳就可以进去，能进去。嗯，哎，我这么一说说不合适我到时候都这么说。你得真上那吃去。哎，说
1: 今儿没开门，我都吃什么呀？对，能尝食了，啊，能尝食了。嗯，哎呦，北海划船，北海划船这个梦想是直到。去年王罗安小朋友才实现了，在这个邻居的带领下，去年终于在这个北海划上船了。所以这北京小孩儿都有这么一梦，那那片水是非常好玩的，因为它主要是刚才咱们也说到那歌词里唱着那个绿柳啊，是北京几个公园里吧水面绿柳最好看的。对
3: 对对。嗯但是您得赶对时节啊，这会儿去根本看不见绿。但是这个一说这会儿去，哎，这会儿现在其实马上就该玩冰了
4: ，玩
1: 冰已
3: 经上冻了。哎，可是刚呃上一期咱说了，北京的水系不是哪儿都能玩冰，是它有些地方它不结冰。对，而且呢，咱原先说三九四九冰上走，嗯，三九四四九以后就不能再在冰上走了。嗯，这七九分开八九一上来，您就掉下去了，是吧？嗯。所以三九四九的时候呢，在北海的呃南门。就是咱那荷花市场那儿，嗯，啊，不是北海北
1: 门，北海北门，荷
3: 花市场再往北不是什刹海吗？没错，那是北京最传统的冰场，是，
1: 就每年三九四九的时候，现
2: 在也能看到好多的滑冰。我媳
1: 妇儿每年是自己要扛着冰鞋上那儿去出溜一圈儿的，是吧？哎，那是好像一百二十块钱一张
3: 票，啊，然小孩也也得买票进去玩去，对，不分点儿，不分点儿，不分点儿，哎，嗯，但是。上次咱说了，告诉你免费冰场是吧？比那儿可大多了，不一定非得去那儿。但是这市中心最好的冰场，对啊，人最多的，关键是那周围环境好啊，对吧？嗯，然后管理也比较也比较好，嗯，这是一个冰场，嗯，然后再一个呢，就是您看老炮嗯，老炮里头也给您提供了一个冰场，对，颐和园后边也湖面一个大冰场，也是经常有人去，嗯，但是我最。这个，你刚才你说你这个梦想里边，我也有一个梦想就是看一次太液秋窝，估计这个这辈子是完不成这个梦想了。在电视里看，中南海里哦，对，因为在中南海里。所以说起来呢，呃，这里边就是三个海，嗯，北海、中海、南海，中海、南海圈一块了，中南海、中南海。哎，所以咱们到北海也不错了，这是一趟水系嘛。对。但是以前就这一趟水系的供水。和其他的，就是老百姓能看到、能用到的水，不是一趟水，咱说过，对吧、嗯？那、嗯嗯嗯嗯、后来改了，明朝以后就就变成一趟水了。最早元朝的时候，它是两趟水嗯。嗯，嗯嗯哎，如果您把这个呃两个海子嗯都玩了，然后南锣鼓巷、嗯哎、北锣鼓巷也都转完了，您就接着往南走，往南往南走在哪儿呢？哎、正好是景山。景山
2: ，哎呦，到紫轩家门口了。嗯，哎。
3: 景山其实啊，得上去一趟，得上去一趟。对，景山呢，有几个地方是可以看的。歪脖树是假的啊，咱先说，歪脖树是厚重的，那原先那个早就烧了，对，没雷劈了。上吊那个，嗯，这个景山周围没有停车场，各位，对，没有，就是
2: 景山有个侧门那儿有。那天我去了。特别小
3: ，那一共那几辆，就侧门那儿有，没有地儿，就是基本上我从来没在那儿找着过车位，是吧？就停车特别费劲。然后呢？进景山很便宜，我记得三块钱，是不是几块？对，两块三块、啊。两块三块的门票。嗯，进去干嘛呢？两个事儿要干。嗯嗯。呃，第一个，您您肯定得爬到最顶上那亭子上。万寿亭是吧？哎，到了亭子上。哦看故宫，这是必须要干的事儿。最好是看夕阳的时候。哎，对，日
2: 落紫禁城
3: 。您可别大中午上去，因为您大中午上去连照相都没法照，是逆光，太阳就在您前面，是吧？不有一个邮票，曾经有一个邮票，是天安门上上一轮金太阳，嗯，对吧？那个邮票不太符合常识，是因为太阳不可能从天安门上面升起来，因为天安门您看的时候，您都是从南往北，从南往北看，太阳在后边，咱在北半球，是。但是您要是在景山上看，哎，太阳有可能在天门上面，就是这个位置。这个是要拍一张照片。嗯。第二个呢，脚底下有一个北京正中心的一个大铜牌子，对。拍一个照片。对，这两件事可以干一干。中轴线的一个点，哎，中轴线一个点。嗯。然后下来以后就是故宫博物院的北门。嗯，对，您是正着逛啊，说从前门往北逛也行。嗯。您要是从北边往南逛也行。是。哎，就是这条线故宫三天不一定逛得完，<唉>就是简简单单逛就走一趟也得一天，是、嗯嗯，是,是，所以故宫是一个大景点，您得您得踏踏实实的逛，嗯、逛完故宫之后呢，您咱咱咱从从
1: 北往南说了，嗯、这不就出来了吗？嗯、出来以后金水桥，哎，天安门广场，老老有人说在那个桶子河里能那什么钓着大鱼精什么的，有那,那里边放那么多鱼吗？哎，说起来这个事儿啊，我就很
3: 心痛。嗯， <No. S 1> 北京的水系啊，嗯， uh. 其实是，呃，因为水少，嗯， uh. 然后再加上呢夏天特别热，所以呢水系富氧的情况很多。嗯嗯嗯，经常有赤潮。嗯、uh. 啊，要不然就全绿了， uh. 要不然就全红了。是<对>，就是因为富氧嘛，所以里边长这种东西特别多。为了让这个水系能够正常起来
2: ，放鱼，
3: 对，咱不能放药啊，对吧？那不污染水源嘛，咱就往里放鱼苗，嗯，每年就上千吨的往里放鱼苗，放进去就捞上来，放进去就捞来。我跟你说，就这件事儿啊，嗯，我就没法说，
4: 嗯，因
3: 为您人家确实也是哈，到那儿去就人就喜欢这口就就喜欢钓鱼，也不一定吃
4: ，
1: 对。可
3: 是您钓上的鱼大部分是放进去的鱼苗，是，就北京的所有的水系都放鱼苗。所有水系，您看不住就掉，哎、您不信您看，桶子河边上肯定有禁止水掉的台子。人都是钓飞到那儿去钓去，对对对对您这怎么说呢？算了，这事儿也不能不能
1: 太说，都是回去又又后边有人拿砖头踩我。哎、就就玩呗，但是就是因为我们家很多，包括我很多哥们儿都特别爱钓鱼，嗯、我就特别纳闷儿一点，就是他们其实很多我认识的钓鱼里边的哈，百分之九十钓鱼的人不吃鱼，哎。就钓着玩就钓着玩然后钓那鱼他也不吃，然后呢，你一问他，他又说这水不好，这这鱼也不得吃
4: 。那你钓
3: 的干嘛呢？这其实是这样，图一乐
1: 您有有没有发现啊？钓
3: 鱼的女的不多，几乎没见过，都是男的。为什么呢？嗯，这个因为我是学心理学的啊，我我本科学的法律，嗯，然后后来学的心理学，这心理学里也讲，钓鱼本身这个动作是狩猎动作，是。这种狩猎动作是天生在你基因里，男性基因里就有的，嗯，所以它是你的一种原始的欲望。是，这就跟喜欢钓鱼
1: ，这就跟小孩逮爱逮虫子是一个道理。我觉得就是，而且就是拿回来之后，其实全是。一些施虐的东，那个<对>行径，所以你看
3: ，小女孩喜欢什么呢？采摘
1: 。嗯，嗯
3: 男孩、啊、男
1: 孩喜欢就是打猎，嗯
3: 、女孩喜欢就是采摘。我觉得钓
2: 鱼那个鱼好可怜啊。哦、<笑>所以说
3: <笑>我跟你说，就因为我以前是<笑>是做这个。记者就专门做做做水的记者，
4: 嗯
2: ，
3: 所以对于钓鱼这件事情，真的是困扰我很多年了
2: 。每年
3: 看着往里头放鱼苗，每年看着能往上钓，哎，其实
2: 都是禁止钓鱼
3: 的这些，呃，大部分，嗯，有一些河道可能没有禁止钓鱼的牌子。你比如说刚才咱说肖台河，嗯这个五环有一有一有一串那个位置野的没有牌子，没牌子你那儿钓钓也没关系，嗯当然其实也钓不上什么了，是是是，钓不上，因为北京这一块大部分小鸡瓜子，对，没有大鱼。嗯，你好，天天能钓上大鱼的地儿，那就是鱼塘，
1: <笑>只有鱼塘有大鱼。哎，对，正好再问一个问题啊，嗯、我估计这可能我问别人也问不着，可能也就问这个谦儿哥能能给回答。你说，嗯，水库边上所有号称的水库鱼是水库里的鱼吗？嗯<笑><笑>因为很多，比如外地朋友来北京，又要有人谈我。因为很多这个外地来北京的朋友哈，这个说吃点什么，带你们周围去转一转，就去了什么这些北京怀
2: 、啊、柔红鳟鱼、
1: 怀玉怀柔密云啊什么的什么等等地方。只要说水水库边儿，就是水库鱼满大街，水库鱼大胖头鱼，那那鱼还都豁老大豁老大的，都是说水库鱼。今儿早上刚水库啊，刚弄上来的。嗯，都是水库里的。嗯、呃，这事儿是这样的啊，啊，就是北京的这种鱼啊，哎、它分
3: 几波，确实有水库鱼，确实有，确实有，因为它有这个、嗯、呃开放鱼期，可以到里边去钓鱼，但是它不是钓鱼，是捞鱼，嗯、它有渔船，嗯嗯，但这个有许可证的极少。说您真是说大面积水库要多少有多少，不是
4: ，嗯，嗯不是那
3: 样的。然后呢，大很多的鱼啊，呃，外地运来的。比较多，然后您您比如说像咱们现在吃到的很多这种，就是您刚才说这胖头鱼什么的，大概运来也就是十来块钱一斤的价格，十五左右，啊，就是活鱼啊运来，然后呢越大的鱼越贵，就按斤数越贵，越小的鱼呢就相对来讲就便宜，它年头短，对，然后运来的时候也是连水带鱼一起来，就是活的，大概能活个一个礼拜就算不错了，哟。啊，然后但是呢，有一些地方它有专门的这种养殖鱼，嗯嗯，嗯就是呃也是运来的鱼，不是在这儿现场养，嗯，也是运来运来以后呢，这个鱼坑专门就是养鱼往里打养，嗯，然后这个鱼活的时间就长。还有一些呢，甚至是用这种呃像集装箱埋在地里的集装箱，直接在里边用现代的科技的手法，能让这鱼活的时间更长。有这样的专门干这个、嗯、养虾的、养鱼的全有，嗯。嗯所以您说没有水库鱼吗？那不会，肯定有水库鱼。嗯，您说那么多水库鱼吗？那肯定不是。<笑>哎呦，对，您就你就,你就看,命<笑>看命吧
4: ，看命吧，看命吧
3: 。而且呢，说句实在话，嗯，您真是说水库鱼，北京的水库鱼，嗯。啊，真正特别好吃的可能啊，就是我我这以我的这标准，可能也就是密云水库这样的，就是根本就不可能让你进去的水库里的鱼，它能好点儿。因为吃淡水鱼最怕的是什么？是是土腥味儿。是是是，那土腥味儿哪来的呀？嗯，那就是土来的呀。这个水不好，这鱼土腥味儿就大。是水要好，土腥味儿就小。你比如说，东北有一个地方叫镜泊湖。嗯，镜子的镜啊，镜泊湖。这镜泊湖这个湖是火山喷发出来的岩浆冷却以后做的湖底，上边是这湖面
4: ，哇！
3: 所以呢，它基本上水水非常干净，嗯，而且呢又是国家保护，然后又是四星级、五星级景，哎，四星级不是五星级景区，嗯嗯，特别漂亮。你到那去跟加拿大似的，嗯，就那地方的鱼就是淡水鱼，好到什么程度呢？一点土腥味都没有，鱼的那个那个肉是甜的，嗯，就极其好吃，嗯。但是您只要一出这个湖，嗯，哪怕就隔了一个桥，嗯，这鱼就是土腥味儿啊。哦、它离哪儿近呢？离牡丹江近，就四十多公里。嗯，嗯牡丹江，您到了牡丹江去吃那个那个炖大鱼，嗯，铁锅炖鱼那地儿特别铁锅炖鱼特别多，嗯，那个鱼就是土腥味儿的。嗯，你到了镜泊湖就是甜的，哎、嗯，所以这跟水有非常大的关系。是、啊。您说密云水库的水。肯定有土腥味儿，但是它水真的干净啊！它这北京人喝的水啊，嗯、是，可是那里边能让您进去钓吗？哎呦，就有，<事>肯定是有流出来的，嗯、但是您说能让您足劲儿吃，难，<的>实话
1: 是，是嗯。所以以后就别吃，就以后就铁锅炖大鹅吧，就铁锅炖大鱼也没问题啊，<笑>也没，但您就别想着说我得吃。你要是真是说就想吃
3: 特别好吃的铁锅炖大鱼，嗯、一点土腥没有，就踏踏实实进鄱湖，嗯嗯、离北京两千
1: 多公里、嗯嗯、啊。<笑><笑>那还是不还是炖炖、啊、鹅吧，炖点排骨，不然太太没事了
2: 。现在温运河公园不是特别漂亮吗？特别漂亮，是
3: 是对。所以温运河呢，它是北京东北的一条大水系。是大运河的上游，它发源呢是在北京的昌平区嗯、啊，这像咱们平常说什么沙河呀、东沙河呀、北沙河呀、南沙河呀，都是温榆河的支流。嗯，然后包括什么清河呀、什么龙道河呀、坝河。哎，对，刚才就没说到坝河。嗯，坝河在北京这一块影响也很大，但实际上坝河整个就是人工凿的漕运河。可是呢，坝河周边很多地儿。咱们现在都知道，一说您，您肯定都知道。您比如说九仙桥，九仙桥知道。九仙桥的桥就是灞河上的桥。
2: 我还听你讲过九仙桥的那个故事，对，那特别感人。讲讲讲讲
3: 讲九仙桥这故事，其实呢是有有两个派系，一个派系说呢就是酒仙到这儿把这酒篓子打打翻了，然后这里边都是酒的味道啊，这九仙桥。还有一个派系呢，其实说的是两个传说故事，就跟这个就没关系了。一个传说故事呢，说的是九仙桥这个地方啊，原先有一个小男孩嗯，然后跟他妈妈相依为命，嗯，然后后来咱这这因为咱今天讲的水系，咱讲短一点嗯，后来呢，他这个为了他妈妈，他得出去去打工嘛，嗯，然后呢就到了一家呃有钱的人家里头去打工，然后这家就有个闺女，哎，他跟这小闺女打小相当于一起长大。后来就在一块儿了。每天这闺女都会给他妈妈做一碗粥，然后让他带回家给他妈妈喝。这妈妈呢就喝一半，另外一半呢就给他亡去的父亲啊，啊就当相当于祭奠，就像咱们撒酒似的。那就、哦、把这粥呢就倒到旁边一棵大树的树洞里。这树就是他们家种的，嗯、就是最早他爸种的。嗯。然后老往里倒呢，慢慢这里边就沤、哦、了。<笑><就>发酵了，哎，发酵了，然后就流出这个酒味儿来，还有酒,、哎、酒香，哦、所以这酒呢就流在这河里，这河水呢、嗯、就带酒香味儿，所以叫酒仙桥。嗯嗯、这个，呃，流出来这酒呢，他也就拿着就去卖卖酒，嗯、所以这么着两口子后来就好好活下来了。这是一个故事。
4: 哎
3: 、还一个故事呢，更逗，嗯，嗯这故事呢说那旁边有个庙，庙里头呢收养了一个小孩孤儿叫凳子，然后这凳子呢在。当地啊，卖烧饼出名，而且烧饼做得好，好多人管他买烧饼。后来有一女鬼看上他了，然后呢，就上他那儿买烧饼。是大郎
1: 凳子哦，不不是这故事哈，串了串了
4: 。
3: 后来这个他跟那个凳子呢，就就特别好。后来也跟凳子说了，说其实呢，我是个飘啊，我是个飘。说那但是呢，呃，阎爷答应我，嗯，说如果后三十年啊，我我得我走三十年啊。后三十年，你一直都没再找别人，嗯，啊，我就能还阳。你一直等着我，我就能还阳，嗯。然后在这三十年里呢，每年见你十五分钟。好家伙，你看十五分钟说得多精确啊，这比那个牛郎织女的故事还精确。每年十五分钟，见十五分钟之后呢，这个每年他来就哭一鼻子
2: ，就是酒，对
3: 吧？哎，不哭一鼻子呢，就流着眼泪，这眼泪呢就他得收集起来，嗯，这眼泪一滴大缸里啊一滴，这一缸都变酒。他就靠这个卖酒就活得很滋润，很好。嗯，结果三十年到了，这票来了，说什么冤枉，阎王爷冤我，就不让我还阳。哦，那不让还阳，那怎么办呢？嗯，那那没办法，就就就散了
4: ，这票就
3: 散了。然后这凳子呢，就非常的伤心。嗯，然后大缸咔往这河里一倒，不要了，这整个河就变成了酒香味儿，叫酒香。又
2: 有酒，多
4: 好。
3: 所以这么连这三个故事，是吧？这
4: 凳
2: 子挺痴情的，嗯，啊，为了每年十五分钟的眼泪的
1: ，凳凳子为了这个片儿啊，都长寿
2: 了
4: ，等三十年对，
3: 是哎，所以这个就是九仙桥的故事，这个故事就是在坝河上，哎，所以咱什么坝河呀、西坝河、东坝呀什么的，这些名字全都是从坝河上来的。对，然后坝河就往东，嗯，就进了这个潮白河了，潮白河
4: 了。对，潮白河，嗯
3: ，所以这条河就咱们现在说的，其实潮白河是两条河会的，潮河和白河，嗯
4: ，要不然就叫
3: 潮白河呢嘛，嗯，啊，这一条水系其实也很重要。嗯、这条水系呢，就是从哪儿来的？从这个呃水库，呃，也是密云水库，嗯，哎，从这儿来的，所以潮白河这条河也是很清亮的河，哎，从北京穿城而过。北京的几大水系就是这几大水系，底下是凉水河。然后中间是咱们刚才说的这个，呃，高岭河呀，高岭河这个水系，呃，这个水系本身原先就是永定河水系，所以大的就是永定河，然后底下是凉水河，然后中间是高岭河，再往北就是咱们刚才说的这几个，像什么密云，呃，不，京密饮水渠啊，然后温玉河呀、潮白河呀，最后全都是往东汇到了大运河里。在这里边就还有一条河，刚才一直没说，嗯、特别牛的一条河，嗯、这条河叫通惠河
4: 。嗯，我们现在觉得通惠河
3: 好像不、嗯、不长哈，嗯嗯、说这边呢就呃通惠河就到了东便门就没了，嗯，然后往呃西就就一直到通县，然后进了京杭大运河了。实际上最早的时候，通惠河是元朝的时候郭守敬。挖的主持哎，主持挖的，嗯、这条河一直挖到哪儿，一直到昆明湖，都是通惠河。哦，那么那么远，这条、嗯、这条河可牛了，专门漕运运这个粮食。所以当时呃，就是咱们现在说东便门那个地方，不是应该叫呃东便门桥？往东一点有一个大通桥，现在那桥没了啊，都拆了。嗯嗯嗯、就是法院南边这个位置，嗯、那个河道改过。当初有还有大通桥的时候，那地方相当繁华，那是一个巨大的漕运码头，进北京粮食都得从那儿过。嗯，所以这一条河的沿线都是特别繁华的，一直到昆明
2: 湖。昆明湖这么远啊？对，对
1: 这一个漕运的一个大。但是你看，现在北京的这些水系、啊，它有一个最大的，也不是说问题吧，或者说跟南方的很多城市里边的这种。呃，水系你就感觉到它的差别，就是我们这边看得见很多河，但是看不见船。呃，这个、就它的功能性就好像完全不一样似的。
3: 对，这个看不见船，其实是有几个原因，你知道吧？嗯、就是我们很难把咱们的这个水系当成一个交通要道，嗯、是因为、嗯、呃，交通都变了。不是，北京的河水少。嗯就北京其实水少，嗯、是，所以特别容易淤积。嗯、哦。北京有很多以前的，就是在元代，呃，建的这种漕运的这个河段。嗯嗯，嗯在元代还没结束的时候，嗯、就都淤积完了，就不能用了。<是>到了明代，有很多还没出明代就淤积完了，就不能用了，就放弃了。嗯嗯。嗯嗯所以呢，北京这个地方本来说句实在话，你改陆运也很容易。嗯。所以只要一进北京，全是陆运了，就。是。所以北京就很难这么做。第二个是什么呢？嗯，是落差比较大。嗯，所以全是闸啊、哦，对，闸多，对,对,对,对，这河里边这个闸呀，都是你走一段是吧？开闸，你过去关上，嗯，然后要不然它水位你得保留这些水，得慢慢的流，<是>它不能一下哗就下去了，嗯。南方不一样，南方相对比较平，北北京是三面环山啊，是一面是平原是冲击平原，嗯、然后入海，你这水一放就没了，存不住，存不住。但是你到了南方，你会发现大平原、嗯、全是水，水乡。嗯嗯、你像威尼斯，不是威尼斯不算南方
2: 、哎<笑>哎。哎，齐导刚才说不是那个船少吗？嗯，那个呃、嗯，亮马桥
4: 、亮,亮马河
2: ，哎、现在新弄的那个景点、哎哎、嗯。嗯刚才您正好有说到威尼斯，我想起来，就是现在那个亮马河那块那个恢复的景点，就是人称北京威尼斯啊、嗯是是是。
1: 是，还有里边划单人皮划艇的。对呀、啊，嗯、然后
2: 还有那个游船，然后还挺漂亮的，就亮马河那块儿。嗯、那是北京哪个水系啊？就亮马河亮
1: 马。对，亮马河也是咱们
3: 北京的一个人工开凿的，嗯、呃，一个漕运水系。其实也就那一段儿。段也是那一段
2: 儿，对，十公里
3: ，十公里，啊，嗯、就那么一小段儿。所以整个这个北京的水系大概齐分，嗯，您脑子里有就是那么几条大河，嗯，剩下干流很多、嗯、啊，不是那个支流很多，嗯，而且什么名儿都有，嗯，您反正
1: 一听什么河，基本上就是这几条河的支流，是。嗯，包括什么清河、沙河什么的嘛，全都是，是啊，对，反正就是该该留的也留不住，剩下的这些呢，传统的呢，我们也知道，就就就很多朋友，咱们听完了之后，其实脑子里大概起有个这个概念。我们这所谓北京这母亲河永定河基本没水，是吧？<笑>然后就就就一段这个十一公里呃，这个景观的，剩下围绕着在这北京城之外大水系，精密、潮白啊、呃，这些都是围着北环环京城的吧？是环呃，主要是环城区的这些大的这些水系，维持着外部的这些运行，内部的呢，这些毛细血管呢，已经都已经形成这种固有的这种态势了。呃，供大家游玩的那，刚才咱们已经说了太多多了去了，嗯、什么呃呃，三海呀、啊，海哎，颐和
2: 园啊，颐和园
1: 呀、啊，<对>这些都已经是非常著名的，哦、而且已经这个形成了非常呃传统的这种游玩的这种线路。大家来北京玩，赶上好日子，这些地方非常棒。嗯、不过
3: 这儿得插一句啊，嗯、就是您说这个永定河没水，其实不是整个永定河没水，嗯、是永定河咱们说的。那一段儿就是，就是那个哪儿
2: 卢沟桥，卢沟桥那一段
3: 那一段没有水。但是永定河现在还有一个，整条永定河都是有水的，就是从那个新机场、大兴新机场南边，那不是有一整条永定河吗？那都流到天津，然后从天津那边就入海了。那条河一直都是有水的
1: 。就是北京老说北京没水，没水是因为我们的使用量太大了，还是说这个地区本来它也就存不住水？实在话说，俩都有。
4: 俩都有，您
3: 想啊，山区怎么存水啊？嗯，这是第一个。嗯、再一个呢，北京的这个地方、嗯、也很多地方是沙土地，的渗水也快。嗯，然后再加上您见过一个城市有三千万人吗？嗯、啊，我真
2: 没见过。那、嗯嗯嗯嗯、一个
3: 社区，好家伙，七十万人。嗯，我觉得那会儿有一次我在在那个。呃，美国三十六号公路上，嗯，然后因为他那个公路就是挨着一条河，然后是、嗯、就是大山涧，特别漂亮，嗯，然后中间一小镇，我就下来，进了小镇以后，哎，有一个特别小的一个古董商店，我进去玩，嗯、老头一看，哎呦来了，说，哎，你们哪儿来的呀？嗯，我说啊、哦，我们从西雅图开过来的，嗯，他、啊、说哦是吗？哎呦那可是个大城市，嗯，嗯，我说他算大城市吗？嗯<笑>、啊，对啊对呀，那那都好大呢，七十万人口呢，我说我们那一社区就七十万人口，嗯、我说我北京来的，嗯，老头啊，然后旁边。旁边一姐们儿、嗯、啊，我们那儿也挺大的。我上海来的，哦、<笑><就>行，对我们俩地方加在一块儿，我们都赶紧办个美国了。是<的>，<笑>所以人口多确实也是原因之一，<的>连吃带用。嗯、然后最后您说，要不是有这么多的这个污水处理厂、啊嗯、来处理这些水，那你说这些水怎么弄啊？对吧？然后一排嘁里哗就冲下去了。那会儿你当初咱说这凉水河没治理之前，嗯嗯，嗯嗯怎么怎么处理这个臭的问题？就指着上游开闸放水冲一下，
2: <笑>真的是，嗯、要不然你怎么办啊？哎，不，这两年真的治理的非常非常好。常好就是说多了一些景点嘛，嗯、咱们说了那个，呃，从紫竹院可以一直坐船到颐和园，嗯、然后亮马桥那边也变成了北京威尼斯，嗯、然后这些是新的新的治理都是。其
1: 实整个围绕着这二环的这一这一圈吧，尤其是像我们家这边那个西二环、西南二环，它都给你建成了这种黄河公园。嗯，真不错哈。嗯，哎，对，说到这儿了，有一个
3: 现象，我不知道您注意没，这个北京的护城河啊，咱就说现在这二环的护城河，嗯，按道理是一圈儿，对吗？是，不是一圈儿，对不对？三面儿，嗯，东西啊，二环的北段没有护城河是怎么回事？是不
2: 是暗河？
4: 嗯，是吗？嗯，
2: 好像是暗河，是斜着的
3: 吗？对，就在，它是这样，嗯，您看啊，通惠河一到了这个。大东桥其实就是一到了那个东面门这儿没了，对对，往南是二环的护城河，往北没了。其实那个地方开始就变成暗河了，走地下，咱们也叫盖板河，就是为了交通啊，也是当时为了治理路少。然后一出来，从哪儿出来的呢？是到了那个香河园那儿，哎，又钻出来了。是，然后接着整个北二环都有，北二环一过积水潭又没了
1: 。是，所以就是我就老说说，其实这一趟水系如果是连通的，包括如果中间。没那么多闸的话，他再有船，
2: 坐船游北京，这种生
1: 活的气息就跟现在完全不同。那个、现在你多半上就是你远远的能看见而已，人少行，人少行，这个还是人口问题，人太多了、嗯、就没办法这么做。哎
2: 所以咱们不是水乡那个风情，嗯,嗯，像水水乡是可以、啊、对环环城，就是坐船可以呃环，就现在那个南方的很多城市规划的，嗯，嗯然后就是呃坐着船可以游一圈嗯，就北京确实不是这样哈、啊，到处是暗河，像您说的，对这事儿
3: 您得这么想，啊、北京它应该是属于北方的一个典型北方城市，嗯，嗯北方城市还上冻呢，嗯。您这对呀、啊，一年有仨月不能使，嗯，完了，您这个水务的设施什么的也得维护，再加上那么多的闸，不好弄。对，南方就相对就好得多，对吧？它不上冻啊，过了淮河、秦岭一线，啊、还有京杭
2: 大运河，真的是可以一直到杭州吗？咱们是的，是啊，真是可以哈、啊。嗯、是的，<是的 S 1> 哎，但为什么没有这条？就是没有这条旅游线路？有啊，怎没有啊？哎现在可以吗？比如说，我想像乾隆一样坐个船、啊哦。
0: 你
1: 想，你想像乾隆一样，
2: <笑>就老说京杭大运河吗、啊？花十个娘娘陪着我。<笑><笑>你想的是这个。
4: 哎
3: 、<呀>这条水系啊，一直到杭州这条水系确实是有，嗯、而且现在也，您现在拿着地图看，您还能找着。嗯。那个在地图上标的时候，嗯。嗯就是给您标的京杭大运河，嗯、从杭州出来，过了太湖往北，然后一直过这个，嗯、一直一直到了进了山东都标的是京杭大运河，嗯、然后到呃北京的南边，从京开附近那儿一直进到这个，哎，不是京开附近，是东南，从北京的东南，然后进到这个北运河，嗯、然后通惠河一直进到北京，进到上到这个昆明湖，这趟线现在都有<哇>您在地图上能看见。对，嗯，但是你真说说，我想坐
1: 船
4: 来一趟，来一现
2: 在
1: 不行。十七拱桥站到了，又下船，就想来一这一段一段的，有段，一哎呀，没高铁吧？
3: 你还是开车吧。嗯，对，北方人就是开车比较喜欢。你看北京的这些越野车呀、房车很多，你到南方，越野车干嘛去啊？全是高速路，对开个小车就拉倒了。对
1: ，人人家路况也比较好，特别好，嗯。哎呦，这聊两个多小时，这也是聊了北京水系的一小部分。<笑>哎，这还没敢掰开了揉碎了，这个太细致，这个说这拦拦不住了。回头谦儿哥，这每条河都得给你掰开了揉碎了，给你讲讲这个每条河其实很多还有很多小的这种。包括
3: 水库。今天咱没说水库，对、哎，北京周边的水库数十个。那下一集来
1: 水库吧，嗯、咱们回回头有机会吧，有机会再说。这个、能能说的话题太多了，咱们也不能老老跟这点水。是吧？咱们有时下回得来点干的了，不能老是吸的。<笑>对，没问题，<是>咱们下回对，干的也能聊。行，那咱们今天就这样，咱们以后有机会咱们接着聊聊干的。嗯，嗯好嘞，好，嗯，这期节目就这样，大家再见，大家拜拜，拜拜
2: 。
0: 是你手里的杯子正好是空的，打开水龙头却没有一滴水。想没想这时候你有多难过？洗澡的时候就让水流着，洗菜的时候就让水淌着，水就这样哗哗的流走了。想没想你的孩子以后怎么过？多留一些水好像没什么。可是慢慢慢慢就会浪费很多，多留一些水好像没什么。可是慢慢慢慢就会流干一条河。现在我们谁都知道水缺的很多，不过感觉似乎还没有那么紧迫。但是如果有一天真的没了水喝，那个时候我们该对自己怎么说？正好是空的，打开水龙头却没有一滴水。想没想这时候你有多难过？洗澡的时候就让水流着，洗菜的时候就让水淌着，水就这样哗哗的流走了。想没想你的孩子以后怎么过？多留一些水好像没什么，可是慢慢慢慢就会浪费很多。多留一些水，好像没什么，可是慢慢慢慢就会流干一条河。现在我们谁都知道水缺的很多，不过感觉似乎还没有那么紧迫。但是如果有一天真的没了水喝，那个时候我们该对自己怎么说？还是想想现在我们应该怎么做？